0: サブイボラジオです今日はですね1981年に起こったロス疑惑という事件についてお話していきますロス疑惑とか三浦事件とか三浦和義事件とかあとは疑惑の縦断事件とかまあ、そんな風に言われてます、まあ、犯人はですね当時34歳かな三浦和義という、まあ、青年実業家でしたでこの事件の、まあ、ポイントみたいなところで言うと、まあ、最終的に無罪の判決が出るんですが、まあ、かなり長期間この、まあ、犯人と思われた人が拘留された、まあ、容疑者が拘留されてしまったという事件であるというのが一つとこの三浦和義が、まあ、華麗なる一族といいますか超有名人をまあ知り合いであったりとか、まあ、親族に持つ、まあ、しかもまあ男前な人間であったとでもう一つはですね、まあ、マスコミの過熱報道によって、まあ、名誉毀損がものすごいたくさん起こってですね、まあ、最終的に逆にマスコミがですね三浦知良側から訴えられて、まあ、かなりの件数で名誉毀損が認められたというような事件でもありましたではまずはこの事件がまあ起こった時からですね、まあ、順をもって順を追ってどのように事件が起こって報道されて疑惑が生まれて裁判になったかというようなところを順を追って話していきたいと思います。1981年に三浦知良は貿易の仕事をしていました。もともとですね三浦知良はお金持ちの子供だったんですけどもおばさんがですね、えー、水野江滝子という、もともとはまあ劇団、松竹歌劇団に入ってて、女優になって、そこからあの女性として初めてまあ超有名になった映画プロデューサーとして活躍した人です。で、この人が手がけた映画はですね、太陽の季節とか狂った果実、まあ、いわゆる石原裕次郎ものですね。で、この石原裕次郎をまあ発掘したあ。映画プロデューサーサであるとも言われていますなので、まあ、日活に所属してたんですけれども、まあ、それ以外にも朝岡瑠璃子とか岡田真澄とかですね、まあ、そういったまあスターをどんどん輩出していった名プロデューサーをおばさんに持ってましたなので小さい頃からですね例えば子役としてこの三浦知良は石原裕次郎の映画に出たりとかまあ、そういうあの映画のまあ有名人の中に囲まれてまあお年玉とかもまあちっちゃい頃から数十万円もらうとかまあそんな生活をしていましたで一時期ちょっとまあ飛行に走ってですねでまあその少年に入ったりとかもするんですけどもそっからまあ20代後半ぐらいで貿易会社を立ち上げますで、まあ、ロサンゼルスと日本とか、まあ、そういう海外と日本を行き来しながらまあ貿易会社をやってましたで1981年当時三浦知良が結婚してた奥さんがロサンゼルスで襲われるという事件が起こりました最初はですねアジア系の女性がハンマーを持ってこの三浦知良の奥さんに襲いかかってですねでそれで奥さんが怪我をするというそういう襲撃事件が起こります、まあ、頭を必ずしで、まあ、殴られたんですけども、まあ、重傷には至らなかったと。で、まあ、この事件自体は、まあ、警察にはちょっと、まあ、あの言わないでおこうと三浦知良が言ったことで表沙汰には最初はなりませんでした。その3ヶ月後です、1981年の11月に、えーまあ、ロサンゼルスの郊外の駐車場でまこの三浦和義と当時28歳かなの奥さんがまいたところを二人組の男に襲われて銃撃されてしまいます三浦和義は足を打たれて奥さんは頭を打たれて意識不明の重体になってしまいますでこのタイミングで日本でもま日本人の夫婦がロサンゼルスで銃撃されるという報道がされて日本中もま大変な事件が起こったという風うになりますで奥さんは渋滞のまま、まあ、米軍が協力してくれてその体がですね三浦知良はその時ですね米軍のヘリコプターに奥さんが乗ってるんですけどもそれを発煙筒をたいてですね自分がその米軍のヘリコプターを誘導する、まあ、そういう姿がテレビカメラで全国的に、まあ、あの放送されまして三浦知良は、まあ、悲劇の夫しかもちょっとかっこいいみたいな風になります。で1982年になりましてまあ、大学病院とかでの懸命の治療もあったんですけど奥さんは亡くなってしまいます。でまあこの時ですねまあ、最終的に奥さんが亡くなったみたいなも報道されてその時の三浦知良のコメントなんかもテレビで報道されて。えー妻の名前、和、まあ、美さんというんですけど、和美和美って100回近く何回も呼んだんですみたいなことを言って、ですね、まあ、悲劇の夫になるわけなんですが、その2年後、1984年に、週刊文春が告発記事を出すんですね。これがまあ疑惑の縦断というタイトルで、まあ、三浦和義がこの事件の黒幕やったんじゃないかという記事が出ます。1、まあ、つはですね三浦知良はこの事件で1億5000万円ぐらいの保険金を手にしてます、まあ、奥さんが亡くなってそれぐらいの保険金を手にしてるとでもう1つが、まあ、現場には白い車が目撃されているんですが三浦知良自体はこの白い車を見てないと証言していましたでもう1つはこの白い車を借りたのは三浦知良の友人が借りたこのレンタカーであったと。いうことが分かってますで、まあ、さらにこの銃撃された場所はロサンゼルスの中でもかなり郊外だったんですけど、わざわざなんでそこまで夫婦に行ったんだということがまあ不明であると。で、奥さんは頭を撃たれてるのに、三浦和代自体は足しか撃たれてない。なんでやと。まあ、この辺が疑惑の銃弾というタイトルで文春に書かれてですね、まあ、この辺りからマスコミも一転して、まあ、こいつ悪いんじゃねえのみたいな。ことを言い始めますでさらにまた三浦知良にまつわる新たな疑惑が出てきます。これがですね白石千鶴子さん失踪事件という事件なんですけども、まあ、白石千鶴子さんというのは、まあえー、三浦和義の愛人でしたで1979年だからこのロス疑惑の2年前に失踪していなくなっていました。それが1984年になってこのアメリカの砂漠で、えー、あ見つかったのは1979年に見つかったんですけどアメリカの砂漠で、えー、身元不明の遺体が見つかってましたこれが1984年になって、えー、79年に失踪した、えー、白石千鶴子さんであるということが分かりましたでさらに、えー、白石さんが失踪してから白石さんの口座から400万円か500万円ぐらいの現金を三浦知良が引き出したということが分かりましたでさらに三浦知良は白石さんを空港で見送ったと言ってるんですけどもそれが時間軸を洗うとですねあ嘘の証言であるということも分かりましたでこの辺りで三浦知良がさらに疑いの目で見られるようになって三浦自身もですね、まあ、テレビのコメンテレビんか何回も出演してですね、まあ、コメンテーターと言い争ったりしたものですから、まあ、かなりこの事件がさらに劇場型犯罪へと発展していきますでさらにもう一つダメ押しの告発が出ますこれは産経新聞に出たんですけど1985年になってからですえー、矢沢美智子というまた女が出てきます。この美人なんですよ。ちなみに出てくる人全員美人です。で、この矢沢美智子というまあ、元まあ、ポルノ女優だったんですけども、この人が三浦和義の愛人だったんですけど、私はですね三浦和義にま言われてこの亡くなった三浦和義の奥さんをまハンマーで襲いましたということを告白しました。で最初は匿名で合格したんですけど後にまあ実名が出ましてで要は1981年に奥さんが銃撃されるその3ヶ月前にアジア系の女性に襲われたというのはこの矢沢美智子によって襲われてたということなんです。で矢沢美智子はそれは私が三浦和義から頼まれて襲ったんだと言ったんですね。これによって年の9月になってでついに三浦和義と矢沢美智子は、えー、この奥さんの殺人未遂容疑で逮捕されましたで実はこの裁判はですね、えー、三浦和義には懲役6年で矢沢美智子は懲役2年6ヶ月の実験判決が出てますでこの辺りから一気にこの奥さんの銃撃事件についてもまあ、裁判が始まりまして、えー、最終的にはですね無罪が確定したのが2003年です。で、かなり長い期間の裁判となりました。で、問題なのは、三浦和義はですね、拘置所で13年間拘留されてたんですね。で、この最終的に無罪になったのに13年間も拘留されたというのが、この日本の司法がおかしいんじゃないかと最終的に無罪になる人はもっと裁判を早くしないといけないしそんな長期間自由を奪っていいのかというようなことが言われましたで、まあ、三浦知良のことだけ先全部言ってしまいますと2003年に最高裁で無罪が、まあ、この銃撃事件に対しては出ましたんで、まあ、もう釈放ですねでその後、まあ、万引き事件なんかはやってますお金はむっちゃあって例えば財布に25万ぐらい入ってるのに何かしょうもないなんか雑誌みたいな、しょうもないって怒られますね。なんか犬の雑誌なんかを万引きしたりとか、サプリメントを万引きしたりして捕まってます。なんでこれはもう壁なんでしょうね。で、さらにショッキングなのが、2008年になって裁判でアメリカの警察に逮捕されてます。で、これは白石千鶴子さんで、もしくは元奥さん。の殺害容疑で、まあ、アメリカではずっと捜査が続いててですね、でえーまあ、日本でいろいろ裁判が続いてると分かったんですけど、日本で無罪となってサイパン、まあ、これアメリカ領なんですけど、に行くようになっているっていうのをアメリカの警察が駆けつけててですね、で裁判に来たときに、サイパンに来たときに身柄が拘留されて、その後、ロサンゼルスに移されます。これからロサンゼルスでもう一度1981年の裁判をやるぞとなった時に三浦和義は拘置所で首をくくって自殺したということを言われてますこの自殺についても他殺説みたいなのがあるんですがまあ自殺じゃないかなと私は勝手に思っておりますこれがまあざっとした流れでのこのロス疑惑三浦和義事件であるとということですで、まあ、三浦知良というとですね、まあ、サッカーのキングカズが出てきちゃうんですけども、まあ、もう少し上の方僕が44なんですけど僕より上の方はこのやっぱロス疑惑をイメージするんじゃないでしょうかでこのロス疑惑の事件でですね、まあ、さっき最初の方にちょろっと言ったんですけど、えー、一つ象徴的なのがこの、えー、名誉毀損の裁判ですねで三浦知良がすごいのはですね、まあ、いろんなマスコミが三浦知良のあることないことを書きまくったんですねで最終的にこいつはまあ犯人だということをまあ断定的に書きまくってでこのそれが名誉毀損であるということを三浦知良は弁護士を使わずですね自ら、この出版社なんとか新聞社を訴えていくんですね。で、その裁判の数は400回とも500回とも言われてます。で、そのうちの8割ぐらい買ったというようなことも言われているんですね。なんで三浦和義はですね、その後自分でですね、本出してるんですよ。その本がですね、またなんかすごいんですけど、あ、こ,うこ,うこれこれオ、えー太田出版から2003年出てる本が弁護士いらず本人訴訟必勝マニュアルみたいなまあ実際あの圧倒的なこうあの勝率を誇ったこの名誉毀損裁判を勝ち抜いた三浦知良だから書ける本なんでしょうね。でこの名誉毀損事件でさらに象徴的なことが起こったのはですね実はこの東京スポーツ東スポですねもう三浦知良から名誉毀損で訴えられたんですね。でその時にトースポが言ったのは誰も世間の人はトースポなんて信じないとだから名誉毀損に当たらないとトースポは書くのがまあ、嘘であるというのはみんな知ってるでしょうというのをトースポ側が主張したというまあすごいなというようなこともこの名誉毀損裁判事件の中で起こったということが言われています。でこの三浦知良によるロス疑惑に関してはですねネットとかにもいろんなあ、まあ、書き込みがありますし、まあ、これを元とした小説なんかもいっぱいありますんで、えー、僕もそんなまた読んでみたいなというふうに思っております、えー、今日はですね1981年に起こった三浦知良による、まあ、ロス疑惑ですねについてお話をさせていただきました、えーまあ、最終的に日本では無罪となったので、えー、疑惑と。いうふうに言われているということでございます最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました